0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se. Hör gärna av er till mig med tips på gäster, feedback eller andra saker som ni skulle vilja lyfta. Jag blir bara glad om ni tar kontakt. Och till alla er som redan har hört av er så vill jag passa på att rikta ett stort tack. Följ gärna hela kedjan på LinkedIn och på Instagram. Där hittar ni bakom kulisserna material, videoklipp från våra intervjuer och ni kan även vara med och påverka frågor till kommande gäster. Nu är det dags att köra igång med veckans avsnitt. Min nästa gäst är projektchef för ett av de mest omtalade projekten i Stockholm. Platsen för projektet är en central stadsdel som binder ihop Södermalm med Gamla stan. Och dessutom är det en viktig knutpunkt för olika trafikslag och ska även så fortsätta vara under hela byggtiden. Projektet jag pratar om är Nya Slussen och i avsnittet pratar vi såklart om de största utmaningarna, samordningen mellan involverade entreprenörer, smarta lösningar, säkerhetsarbetet, vad som definierar ett lyckat projekt och mycket mer. Låt mig presentera Peter Svärd. Varmt välkommen till podden Peter Tack så mycket Tack. Det här är jag jätteglad över att få till För du är projektchef för Slussen Stämmer bra det Jag undrar, hur gick det till när du fick frågan?
1: Om jobbet Exakt jag hade varit inne i projektet lite grann inne som konsult och stöttat i olika frågor och sen så när de sökte en ny projektchef så fick jag egentligen frågan via en ja, säger man rekryterare eller så om det var något som var intressant. Så då pratade jag lite grann vidare med det. På den vägen var det
0: sen. Ja jag tänker intressant det, det håller jag verkligen med om. Jag borde ju komma med en del baksidor också. Det är ett projekt som alla pratar om. Det är mycket jobb så Hur gick tankarna i ditt eh, huvud? Var det självklart att nej, det absolut det inte.
1: Nej, det, det var mycket funderande och grundande, såklart. Eh, både i insats och familj och allting. Så att, insats och, och möjlighet att lyckas, eller förmåga att kunna lyckas. Eh, men att eh, i slut av dagen så, eh, så kunde jag inte motstå och sen lite igen. känns som att Stockholmstad också är, är, är bra. Arbetsplatsen, bra arbetsgivare det är många kompisar som har jobbat där och jobbar där som vittnar om det så att hoppet var lätt sen när man väl vågade
0: Hur länge har du haft din nuvarande roll? Eh,
1: 2015 blev vi anställd på Stockholms stad då. så att, eh, nu börjar det bli en år fyra och ett halvt
0: ja. Och det är många år kvar? Projektet är många år kvar Hoppas jag håller ut <laughs> Och projektet som vi pratar om är ju Slussen mm. Kan du berätta om projektet? Vad, vad är det vi bygger? Eh, vi
1: bygger om en eh, central stadsdel i Stockholm kan man säga kopplingen mellan Södermalm Malm och Gamla stan. Eh, det är ett, eh, både ett infrastrukturprojekt och ett stadsomvandlingsprojekt eftersom det är just en stadsdel men det är en, en trafikhubb, eh, kan man säga en trafiklösning som vi bygger om. Eh, och i det Projektet ingår också ett antal åtgärder som man måste göra för att förbättra för hela regionen. Och där är vattenfrågan den största delen där vi tar hand om hela dricksvattenförsörjningen för hela regionen genom projektet. Då. Ingen press? Nej, det är, men det är otroligt spännande faktiskt. Det är ju någonting som har varit en väldigt lång formell resa med en stor miljödom, regleringen av hela Mälaren och kontakten med mälar, kommuner och, och andra intressenter. Nu är det ju det som är kvar där är ju egentligen konsekvenserna Av att vi bygger och att vi
0: ska klara av att bygga Så en central del i Stockholm Det är komplexa lösningar På en del platser mm. Det är väldigt många människor som Säger inte går förbi För man går ju mitt i det mm. Varje dag mm. Går det att lyckas i ditt projekt Hur definierar du ett lyckat projekt <laughs>
1: eh, Ja eh... Allmänheten ska passera och deras liv ska funka, eller alla som berörs av projektet. Det är ju en framgångsfaktor. Att man berörs, så är det. Det påverkar vardagen. Man kan inte gå precis som man brukar göra, men man ska kunna ta sig förbi och man ska inte ska jag säga, hoppa över slussen bara för att det är jobbigt. Det är en framgångsfaktor för oss. Sen är det många andra parametrar som jag tycker viktigare. Allmänheten får inte råka illa ut, men framförallt får ingen av de som jobbar åt Stockholm eller i Stockholm stad eh, heller råka illa ut. Så att vi har väldigt hög ambitionsnivå vad det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Eh, vi försöker välja bort alla de moment där vi inte är trygga med att planeringen är så god som den kan vara och så vidare. Så att inga, ingen ska förlikas, det är en viktig parameter. Och sen så handlar det om hur lyckas man i övrigt? Ja, givetvis så så. Det får inte hända någonting med någon, det får inte hända med någonting med någon som jobbar. All trafik ska funka via tunnelbanan som är egentligen den största risken. Men framförallt så ska det bli när produkten är klar så ska man känna att det var värt det. Det här blir bra.
0: Det då har vi lyckats. Så när projektet är slut då ska ingen ska ha skadats, varken tredje man eller person involverad i projektet mm. och man ska känna att det här är en bra produkt. Mm. Är Det definitionen av ett lyckat projekt. Då
1: tror jag vi lyckas. Sen har jag en massa andra krav på mig. Det ska hålla budget och jag ska vara klar inom tid givetvis. Men det är sådana projektmål. som De är alltid där, vad man än jobbar med. Så, att, så är det.
0: Och Den här vägen till ett lyckat projekt. Kan jag kan tänka mig att det finns en del utmaningar längs med vägen. Vilken är den största utmaningen?
1: Eh, ja, största utmaningen är få... Det finns otroligt många utmaningar så det är kanske svårt att plocka ut. Men just nu handlar det om eller det har handlat mycket om acceptansen för projektet. Att våga bygga att, att de beslutande organen i, i liksom samhället ska våga ta besluten. Och att allmänheten ska acceptera projektet. Det var en stor del som jag tycker. Men, men det vi är i nu, då, då gäller det att få ihop liksom samordningen, att vi har bra lösningar, att vi vågar köra på. Vi, vi måste tänka om hela tiden, det dyker upp nya grejer, vi hamnar i geotekniska bekymmer, vi hittar arkeologi som vi inte hade tänkt på eller andra lösningar som vi inte har med. Och hela den kedjan måste funka så flexibiliteten är, är också en sån stor utmaning att orka vara flexibel men ändå hålla ihop det
0: så att det inte drar iväg det. Du nämner ju acceptansen och jag tycker att det visar lite på hur stort det här projektet är och hur många som påverkas. Men mm. Du nämner också samordning och där känner jag så här, men där är ju du mer in control. Så hur jobbar du för att samordningen ska löpa på så bra som möjligt?
1: Ja, det, det handlar mycket, för mig blir det ju mycket en personalfråga. Jag har projektledare som ansvarar för vissa områden och min uppgift är att försöka se till att de har möjlighet och förmåga att kunna eh, prestera sitt ansvar så att säga eh, och sen handlar det också om att vi identifierar ligger steget före det vi bygger idag, det var ju någonting som vi planerade eh, för ett, ganska länge sedan ändå så att vi får inte fastna här och nu i de här dagligdagsproblemen vi som jobbar med rena projektledningsfrågor utan vi måste försöka ligga långt fram i tiden och fundera på vad händer sen klarar man det då tror jag man har en bättre förutsättning att, att lyckas men det kommer alltid dyka upp saker som vi måste släcka bränder på men att få organisationen att gå i takt för få organisationen att vilja samarbeta och våga ta ansvar, det är, det är väl min uppgift i det hela.
0: Mycket har väl varit planerat sedan innan men som du säger, det dyker upp nya faktorer det dyker upp bränder Jag tänker så här, sådana saker brukar oftast vara kopplade till smarta lösningar att ja, men vi tänkte så här från början men vi gjorde så här istället och det blev faktiskt mycket bättre. Har du några sådana exempel vi kan dela med oss av till lyssnarna? <sisterad> <sisterad>
1: Smarta lösningar. Det finns väl eh, smarta lösningar i det större perspektivet. Då, då handlar det mycket om att vi jobbar med det som man såg i tidigt sked eh, som liksom kanske mer strukturer. Där har vi försökt, när vi går in i detaljplanering hitta vinklingar. Till exempel vi har jobbat med terrasserna som inte var definierade. Där det finns ett behov av att liksom gå rakt upp med, med stråken men, men där har ju vi sett att om vi bygger det mer, vi vinklar det mot de anläggningsdelar vi har så får vi plats med trappor som klarar tillgänglighet och så vidare. Så det, det handlar om små justeringar i produkten men annars är det mycket i produktionen att man vi behöver spara pengar utan att minska kvaliteten. En väldigt dyr del är till exempel när vi pålar vi fyller polarna med betong. Behöver man göra det? Tittar vi länge på om man kunde hitta något annat att fylla dem med för att öka produktionstakten. Men där kände vi att vi vågar inte ta det kvalitetsförsämringen. Men istället så hittar då vår entreprenör en metod. Tack vare att det här varit så i fokus då, där de kan öka hastigheten med... Betongfyllningen. Så att istället för att vi tar bort betongen så har de nu jobbar de fyra gånger så snabbt. Så de fyller fyra pålar per dag istället för en pålar per dag. Och då har vi liksom drivit utveckling i det där är en väldigt liten eller lokal del i byggandet. Men det finns massa sådana små saker, hur bygger man, som blir en innovation. Sen har vi den digitala sidan givetvis. Där har vi ju drivit utvecklingen från att det kanske inte är högeffektivt ännu men det blir ju bättre och bättre för varje gång. Hur hittar vi liksom de här samordningarna genom de digitala verktygen och så vidare.
0: Jag hittade ju en rubrik. Stora delar av nya slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. Precis. Hur stor del är papperslöst
1: skulle du säga? Allting. Det är de första entreprenaderna hade vi vanliga... Handlingar, så att säga. Nu handlar vi alla entreprenader med digitala handlingar och vi driver dem och levererar bygghandling digitalt. Sen konverteras i vissa delar, vissa moment tar entreprenören själv fram pappershandlingar för att man inte är van där ute att jobba helt digitalt. Men vi har som kontrakthandlingar, bara digitala handlingar.
0: Vad innebär det för dig i din roll? För jag tänker att inom alla projekt när man ska ha ett nytt arbetssätt så finns det supportrar som är yes, vad jag har väntat. Och det finns också motståndare. Mm. Hur påverkar det dig i din roll att ni kör papperslösa?
1: Ja, det är, nu, nu börjar det bli en vana efter alla dessa år. Så. Men, men det är klart att det blir en förändringsresa. Det traditionella sättet att jobba. Vi vet hur man gör, vi kan där, det, det funkar. Den mentaliteten är svår att få bort. Men det blir sakta en, tror jag en mognad i det och en acceptans i det när man ser att ja, men det har kanske andra direkta värden än vad jag såg från början. Och då kan jag jobba med de här gamla värdena som jag kanske inte får fullt ut. Och på det sättet så blir det en effektivitet på lång sikt. Man måste våga trycka någonting framför sig också. Och sen handlar det också om en acceptans med investeringen, för det är en investering i början att göra det. Det är inte pengar direkt in utan det är på lång sikt som vi ser att vi både sparar pengar, tror vi, i en effektivare arbetssätt. Men framförallt eh, framtida projekt och framtida förvaltning, tänker vi, finns väldigt stora uppsider i att ha allting digitalt.
0: Åh oh, gud ja, jag har ju varit en förespråkare länge. Mm. Men jag tänker i, i din roll, antingen något du har upplevt själv eller fått återberättat av någon i projektet. Vi pratar om de här andra uppsidorna. Har du några exempel på ja men tanken var ju inte där från början men vi såg att det papperslösa det bidrar ju även till det här.
1: Ja, det finns ju ett antal. Dels så är det eller den stora kanske direkta som jag kommer på det är ju det här med kommunikationen. Att, hur visar vi hur, hur kommunicerar vi vad vi ska göra, hur vi ska göra det. Det, det är en helt annan spelplan när man har de här digitala verktygen. Det är ju som att gå runt i den världen som, som vi ska skapa. och Det är ju mycket lättare för människor att ta till sig. Eh, man ser också på ett annat sätt den här samordningen. Istället för att du ska sitta och titta på ett antal ritningar eh, av olika teknikområden och försöka sätta ihop dem själv så kan du i stort sett gå i anläggningen och se vad, hur går ledningen Kommer det bli bra så här? Eh, en viktig del, vi har ju många undermarksanläggningar. Vi har tunnlar, vi har ett bergrum och där finns det väl, och det är just det här med att det är väldigt mycket människor som ska passera området. Så har vi ju väldigt mycket fokus på säkerhet och, och trygghet. Och säkerheten där är en sak. Vi har ju kunnat ha räddningstjänst och. och alla de här organerna och, och bokstavligen gå i den anläggningen som vi vill bygga för att, för att resonera och diskutera och pröva hur ska vi släcka bränder här eller hur ska vi göra en räddningsinsats i bussterminalen eller funkar den här tunneln, kommer vi in med våra brandbilar och vad det nu är för någonting. Så de har egentligen övat på den framtida anläggningen och då får ju vi feedback på det. Det skapar utveckling. Så du, förhoppningen är att vi bygger rätt från början på ett annat sätt än vi kanske hade gjort på, med papper då.
0: Ja, det är jättehäftigt.
1: Sen finns det en till aspekt. Det är väl ett 20-30 000 ritningar som vi hade behövt göra också eh, om vi hade kört papper. Och det hade varit en ganska så stor insats att få det funka. Så att
0: Det känns som att bara den väger upp ja, väldigt mycket av tanken. Mm. Ett annat citat man möts ofta av när man googlar projektslösen är det tidskritiska bygget. Mm. Vad betyder det?
1: Eh... Ja, det är mycket kopplat till påverkan för människor. Vi har inte, vi har fått liksom en slott tydligt igen för att lyckas leverera det här. Det är en trafiknutpunkt, Det passerar nästan en halv miljon människor om dagen. Och det här måste vi liksom få att fungera. För att för givetvis påverka verksamheterna i området. Det är, ju, det är ju en påverkan som man måste ta när man är mitt in i stan och man känner till den i den här platsen. Men vi vill ju göra den påverkan så lite som möjligt. Och sen har vi ett antal formella krav på oss också. Den här regleringen av mellan till exempel. Genom miljödomen så finns det en, en tid när vi måste ta den i bruk. Detaljplaner och så vidare. Men det handlar mycket om att få pengarna att räcka och få minska liksom, ska jag säga, påverkan
0: på, på staden vissa delar i projektet är om de inte är unika så skulle jag säga att de är ändå väldigt ovanliga även om man kollar i ett omvärldsperspektiv mm. men finns det några specifika projekt runt om i världen som ni har kollat på
1: det finns mycket projekt eller projektdelar som, som har varit med. och jag, jag vet att mina företrädare och framförallt de som jobbar med i planskedet de har ju varit runt mycket och inspirerats av olika delar. Vi har ju en internationell arkitekt bland annat också som har varit med i hela den här planerings- och designfasen. Så det finns mycket sådana inspirerat. Jag kan inte ta någon, någon sån exempel direkt på men, men det är klart att det är, allting bygger på att inspireras. Vi har några objekt som är, som är ganska svåra där vi faktiskt inte har hittat några på den tekniska sidan. Vi har ett, ett teknikutvecklingsprojekt med de här stora luckorna som ska då sköta reglerna av mellan till exempel. Eh, att hitta en lösning på de typerna av luckor i den storleksordningen. De är 35 gånger 7 meter eh, stora och ska liksom hantera hela den här situationen av att mellan stiger... Alternativt att salt, stiger och så vidare Där har vi inte riktigt hittat Något bra referensprojekt Så att där, där är det utveckling som pågår
0: Där får ni bli referensprojektet Där får vi
1: förhoppningsvis bli det bra referensprojektet Men det är lite häftigt att vara med
0: Om man tänker organisatoriskt Det här är ju inte det första projektet Som du leder ja. Vad skulle du säga är de största Organisatoriska skillnaderna mellan hur ni jobbar Nu i slussen Kontra dina tidigare erfarenheter
1: Ja, det är framförallt skalan är ju, är ju eh, helt annorlunda. Eh, det är få projekt som kräver storleksvården. Det är kanske inte det största projektet eh, så som finns men, men just komplexiteten gör att det blir många funktioner som måste, eh, måste vara med och fungera. Och det är väl det som är mest unikt. Sen har vi också en situation eh, det är ett väldigt kompakt område och allting hänger ihop och även om vi försöker jobba ganska traditionellt med geografiska indelningar, vi, vi har en geografisk indelning i de som bygger på vatten, de som bygger på land och de som bygger i berg och så vidare ungefär som alla andra, Citybanan hade sina sektioner en motorväg, då bygger du en sträcka och sen tar en andra vid och delprojekt och så vidare men här är det, blir det en förändring till exempel på ena sidan av projektet då måste den följas hela vägen för den påverkar hela anläggningen och det gör att vi inte kan projektera det som, som geografiska delområden eller delprojekt utan allting hänger ihop och det är en jätteutmaning för oss då. Så projekteringen och, och hela teknikbevakningen måste ske homogent då. Byggandet är lite lättare att göra men det har fortfarande väldigt mycket gränssnitt.
0: Hur många personer kan säga att de arbetar med Projektslussen idag?
1: <laughs> ja, det, jag kan faktiskt inte svara på det. Vi, det är väldigt många. Bara Stockholms stad i projektledningsorganisationen är väl 60, 65 personer ungefär. Jag skulle säga våra största entreprenörer. Vi har ju tre stora entreprenader pågående som är över miljardbelopp i, i kontraktsumma. De har någon motsvarande organisationer i alla fall på land och vatten. För det är rätt så personalintensivt. Berg har lite lägre nu. Sen har vi konsulter, ett hundratal konsulter. Ja, äh, det går inte och jag kan inte. Men det är flera hundra
0: Nästa fråga var ju när projektet är klart. Hur många har jobbat i projektet då. Ja, ja, då är, ja, det,
1: det. Intressant fråga. Inte, äh, men det är säkerligen över tusen jag nog tro, som har varit inblandade i någon form. Men så det är det ju i många projekt. Varje liksom teknikkompetens eller kompetensområde blir ju oftast en specialist som tar det. Men jag kan inte svara på
0: det. En sak jag tänker på, du, du nämnde lite skillnader i organisatoriska. Men det är ett väldigt stort projekt. Det är många miljarder. Det ligger där det ligger hade det här varit ett bolag på börsen man hade haft ledningsgrupper, man hade haft styrelser hur ser det ut för dig? Hur rapporterar du uppåt hur det går i projektet?
1: Ja, men det, är lite, det är ganska så standardiserat hur projektledning funkar. Jag har ju, dels har jag ju en linjeorganisation en linjechef som jag rapporterar till kopplat till liksom mina linjefrågor, personal och Stockholms stad och så vidare. Men för projektets räkning så har jag en projektledningsgrupp, en, en operativ ledningsgrupp i projektet där mina projektledare sitter och vi liksom löser frågor neråt och, och jobbar med hur vi ska lyckas med det här. Uppåt så har jag en styrgrupp eh, som består av förvaltningscheferna för de berörda förvaltningarna och statsledningskontoret. Det är ju mitt bollplank, de sköter också... Eh, kommunikationen vidare sen mot politiken. Det är väl det som är den stora skillnaden mot kanske mer normala eller vad ska jag säga, andra typer av verksamheter. Att den här politiska styrningen, vi är ändå en politisk organisation det är politikerna som bestämmer vad vi ska göra och direktivet kommer då via stadsledningskontor in till styrgruppen och ner till mig. Sen har jag givetvis ett antal andra styrgrupper med de, de intressenter som är mest aktiva. Vi har en styrgrupp med trafikförvaltning till exempel som driver kollektivtrafiken som är väldigt aktiv eftersom vi samarbetar tätt. Styrgrupp med eh, trafikkontoret eh, som är de mottagare av stadens anläggningsdelar. Eh, sen har vi ett antal sådana förvaltningsgrupper där vi förankrar saker och ting med stadsarkitekt med stadsträdgårdsmäster och så vidare. Så det är, en, eh, det är en hel uppsjö utav, utav eh, grupperingar, Men den beslutande organet det blir styrgruppen är bestyrgruppen som blir
0: närmast mig. När jag lyssnar på det där så slås jag direkt av att det är många timmar i veckan för dig. Blir mycket möten, så är det. Jag <laughs> tänkte gå tillbaka till säkerhetsarbetet för mm. att jag tänker alltid på säkerheten när jag åker förbi där i och med mm. att, ja, men, man åker man tunnelbanan har man ju en uppifrån lite grann. Mm. Du berättade lite att Nej, men brandkåren kan ju faktiskt gå in i modellen. Det är ju ett tydligt exempel. Mm. Men hur, hur skulle du säga att du jobbar med säkerheten kontra Ja, men tidigare projekt? Är det någonting som det här gör vi annorlunda?
1: Det, det är lite tvådelat. Om vi håller oss till liksom produktionen här och nu att, att bygga så är skalan är, är så pass stor. Eh, vi har så pass mycket, det är en extrem angelägenhet för Stockholms stad att det här ska bli ett framgångsrikt projekt och, och det här med att alla ska komma hem med olyckor. Det är en mycket som du säger svår och farlig arbetsplats men det gäller att vi undviker allvarliga olyckor. Men det vi kan göra är, handlar ju mer om, om det här förebyggande arbetet, det liksom kontrollerande arbetet. Vi är ju inte den, det är inte Stockholms stad som liksom kan gå ut och, och, och styra upp hur entreprenören gör utan vi följer ju eh, de här rikt eller kraven som vi har ställt i kontrakten med, med hur de ska planera sina arbets, arbeten med arbetsberedningar och så vidare, hur de dokumenterar det. Där granskar vi och går in och tittar. Upplever vi att de har gjort en bra planering? Har de tänkt till på alla moment? Och sen följer vi upp att de gör som de har sagt i den. Så vi försöker jobba med det här teoretiska förebyggande arbetet. Eh, sen gör vi givetvis revisioner, väldigt mycket revisioner för att kontrollera att eh, att all systematik är på plats det är så långt vi kan komma och sen kan vi hela tiden ligga på våra entreprenörer att de också har det på fokus och jag upplever nog att det är väldigt högt på agendan hos alla våra entreprenörer och våra kontrakt som vi har tecknat är också formade så så att det ska liksom inte vara man ska inte kunna tjäna pengar på att gena på arbetsmiljöfrågan utan vi ersätter det som behöver ersättas så att säga men vi vill hela tiden se att de har tänkt till för att de gör någonting.
0: Är det en modell du tror på framåt? Att man bryter ut arbetsmiljöfrågan lite?
1: Jag tror på det absolut. För det får inte vara så att, att det är liksom vinstkrav som gör att man genar. Den den problematiken kan finnas ändå. Samtidigt får det ju inte vara så att, att man har fyra kranar och, och, och extra personal bara för att man får betalt för. Utan det gäller att hitta den där nivån. Då. Men vi jobbar med dels det förebyggande arbetet, kontrollerna, revisionerna, uppföljning på att det är gjorts. Eh, ronderingar precis som vanligt. Men sen har vi också bonussystem eh, gentemot våra entreprenörer i kontrakten. och det är det jag menar att. För oss är det så att vi hellre betalar en bra bonus om de har lyckats göra ett bra jobb. Så att det blir som en morot istället. Och sen så har vi genom i de stora kontrakten som inte då är fastpriskontrakt också tagit bort den här mekanismen att man kan spara pengar på arbetsmjön lite grann. Eftersom vi ersätter alla omkostnader så så hoppas vi att det inte är en drivkraft, utan snarare tvärtom.
0: Det ställer ju en del krav på att att man har kunskapen och tiden.
1: Mycket att... höga krav. Genom. Så att där har ju vi en, en väldigt stark byggledarorganisation som, som är skulle jag säga, väldigt kompetent och som följer upp där. Och Vi har också eh, inte bara jag ska säga, byggledare som fokuserar på avtal och, och byggproduktion, utan vi har också eh, dedikerade byggledare för just arbetsmiljö som som då har den nischen och håller bevakning hela
0: tiden. Tillbaka till det här lyckade projektet mm. som jag hoppas att vi har om, mm. om några år. Mm. Jag, jag är lite nördig så de som lyssnar på den här podden vet att jag är intresserad av mätetal. Mm. Vilka mätetal jobbar du med för att säkerställa att projektet är på rätt väg? Du har nämnt olyckor. Det, mm. det ska ju vara noll. Olyckor ska
1: vara noll. Vi ska inte ha några olyckor med, med frånvaro, har vi sagt. Den ligger högt. Vi har också givetvis ekonomi som vi har på en övergripande nivå. Sen har vi stycke ner den där vi liksom styr mot ekonom, ekonomiska mål i varje del. kan man säga, Ganska standardtid, såklart. En tidplan som vi har styrt upp allting med. Vi har brutit ner tid också i leveranstider både eftersom projektering pågår i mångt och mycket parallellt med bygget vilket är en jätteutmaning för oss. Både kvalitetsmässigt givetvis, men också tidsmässigt. Blir det en försening i projekteringen då blir det en försening i produktionen och den blir väldigt dyr. Så Därför mäter vi då hela tiden varje liten del leverans. Det finns en leveransplan för alla handlingar och vi mäter hela tiden vad att de ligger på den leveransplanen eller bättre. Vi mäter också kvaliteten i leveransen. För en sak är ju att leverera, men man ska leverera rätt också. Så är allting med det som ska med. Så den, är, den lägger vi rätt mycket energi på. Vi mäter också acceptansen. Vi gör sådana undersökningar för berörda. För att liksom få ett kvitto på hur vi uppfattas och hur vi upplevs. Det är också ett sådant mätetal vi har. Och sen givetvis så har vi en intern mätning bland personalen också, sådana medarbetarindexmätningar som vi också har måltal på. Och det är kopplat till arbetsmön, den interna arbetsmön, att folk må bra, trivs, känner att de har förutsättningar att lyckas och
0: prestera. Vi spelade in det här avsnittet 1 oktober 2019. Om man tar en ögonblicksbild idag, vad är följsamheten till våra mål i mätetalen?
1: Just nu ligger vi rätt bra till. Vi har tufft med tiden. Eh, vi tappar rätt mycket tid Vi eh, har en avsevärt mycket större omfattning av de arkeologiska utgrävningarna vi någonsin kunde förespäglas och vi har också haft bekymmer med geotekniska förutsättningar risker som vi hade identifierat innan men de har fallit till ut så tiden där jobbar vi hela tiden för inna och nu är det väldigt kortsiktigt nästa år har vi en jätteleverans med den här bron och trafikanläggning som ska öppnas så nu är det allt fokus på att vinna den tiden. Tid är en utmaning för oss och när tiden, om vi tappar tiden då tappar vi ju också ekonomin eftersom vi är en så pass stor produktions eh, ska man säga, apparat så att, eh, tappar vi tid så, så kostar det också pengar
0: arkeologiska fynd kanske ger upphov till ett nytt museum. Så det finns ju samhällsvinster i det också. Så är det.
1: Ja det är otroligt spännande och det, det de hittar är också de har ju skrivit om Stockholms historia eh, lite grann. Man har lärt sig väldigt mycket på det här. Hur Södermalm var, hur staden fungerar som man inte visste innan. Så att, någonstans är väl det lite plåster på såren. Våra magsår får lite plåster i alla fall då.
0: Ja men precis storyn om slussen. Mm. Det är ju jätteintressant ja. att läsa ja. för framtida generationer. Mm. Sista frågan, när man pratar om så här stora projekt, miljardprojekt, du nämner att projekteringen pågår samtidigt som produktionen mm. och då kan jag förstå att initialbudget inte är samma sak som slutkostnadsprognos. Hur har den resan sett ut för Slussen? Hur ligger vi till nu och vad är det som har gjort så att det har blivit så hittills?
1: Eh, vi har ju ett genomförande, det senaste genomförande beslutet togs i 2015, då fick vi en korrigerad budget på 12,1 miljarder för hela projektet och då hade vi ju jobbat igenom, den första delen kom väl, ja, det hade ett antal beslut men 2008 hade vi 8 miljarder som man sedan höjde till 10 om jag kommer ihåg rätt, det. det börjar bli lite rörigt där nu, runt 2014 men det handlar ju om utvecklingen av vad vad var det för produkt man ville bygga och de politiska besluten. och 2008 då var det också produktionsstart 2012, vi skulle vara klara 2018. Så att där har det också en tidsfaktor. Eh, men det har man ju tagit höjd för delvis då i, i det här senaste jämförande beslutet 2015. Eh, det vi jobbar med nu är att vi har ett antal objekt som, som inte är helt definierade eller vi har inte byggande för och det är en risk för oss. Eh, och vi har de här övriga produktionsproblemen riskerna också ta hänsyn till. Så det man gör är att, att vi har en, en budget och vi har i den budgeten också en reserv som vi jobbar med för att försöka hantera de här delarna. Min förhoppning är ju att vi ska kunna klara den budgeten. Men eh, det finns väldigt lite marginaler. Så. Men om jag lyckas fullt ut, då, då, då har vi 12,1 miljarder på slutnotan. Då går det väldigt gersvint här på slutet.
0: Ja, det ser vi fram emot. Mm. Vilket år är det vi ska fira det?
1: 2025. Då kör vi. Sen har vi lite sådana anpassningar kvar att göra. Men då är liksom slussen som stort projekt i stort sett
0: färdigt. Om hela kedjan finns kvar 2025 så ser jag fram emot att köra ett uppföljningsavsnitt med mm, den det? Tack för pratstunden Peter. Mm, tack själv.